0: un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de Molitics, consultoría parlamentaria. Hoy, en el menú de la cena, bueno, no, creo que ya no hay menú de la cena, de hecho, Queremos comentarles que hemos tomado en cuenta sus comentarios y que regresamos, regresa Senadores en un nuevo formato más amigable, más ameno, más práctico, más para ustedes, ¿no? Más para todas y todos quienes nos escuchan y quienes se reúnen cada miércoles con nosotros y nosotras también en Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este miércoles de transmisión para hablar de los temas parlamentarios que al menos esta vez no va a ser de la semana porque vamos a abarcar más más tiempo, al menos este mes que no estuvimos en contacto con ustedes porque estábamos preparando la segunda temporada de Senadores, el podcast de, de Demolitics e Investigación Estratégica. Yo soy Danitza Morales, directora general de la firma, estoy, como todos estos episodios con Marco García, director ejecutivo. Y pues nada, es un gusto saludarlas y saludarlos regresando con ustedes para platicar desde la comunidad de todos sus dispositivos y de todas las aplicaciones de podcast y Facebook y Twitter también. Eh, y pues bueno, platicar un poquito de lo que ha sucedido. Marco, qué gusto saludarte nuevamente, eh, compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus vacaciones?
1: Pues bien, Danita. Muy emocionado de empezar esta segunda temporada. Qué bueno, qué gusto me da que estemos atreviéndonos a explorar un formato diferente. Eh, me da mucho gusto que podamos seguir contando con el respaldo y el apoyo de nuestra audiencia. Qué gusto también el saber que pudimos volver a una segunda temporada de Nizza con todo y el alza en los contagios por la variante Omicron de COVID, que por cierto, me pegó. <ríe> ya estamos aquí de vuelta entonces, pues qué gusto, Anitza, se nos acumularon un montón de temas, eh, estuvimos de vacaciones, al menos en el podcast, porque la verdad es que la consultoría siguió avanzando con todos los temas que tenemos, pero qué de cantidad de cosas tenemos por comentar.
0: Y de cantidad de personas enfermas, Marco, espero que ya estés muy bien, eh, espero que sigas recuperándote, que no haya habido ningún problema ni contigo ni con tu familia, y pues bueno, 60 mil contagios el día de hoy, ¿no? Eh, pues vamos a platicar de un montón de cosas, Marco. Yo creo que el tema más sonado que estuvo durante prácticamente todo diciembre y sigue todavía en el mes de enero fue la detención de un personaje muy importante de la Junta de Coordinación Política, el secretario técnico en Veracruz, ¿no, Marco?
1: Sí, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política detenido, dicen algunos, incluso creo que yo podría suscribirlo también como preso político del gobernador cuitlago Hernández del estado de Veracruz. ¿Qué cosa, Nitza? Cuando empezaba a salir el senador Ricardo Monreal, cuando empezaba a decir abiertamente que él iba a competir por la candidatura presidencial, el gobernador de Veracruz le detuvo a su secretario técnico. Y esto, pues, evidentemente despertó una serie de conflictos, ¿no, Danitza? Entre el gobernador de Veracruz, entre el coordinador de los senadores y senadoras de Morena, se alió también el coordinador Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, y entonces empezó la discusión y empezó el encono, hubo eh, conatos de amenaza de que el Senado de la República iba a comenzar con investigaciones y que en una de esas hasta andaba declarando desaparición de poderes, nuevamente el ejercicio de los mecanismos de control parlamentario de los que tanto hemos hablado, pero así como es de Anitza, se nos acumularon un montón de temas más, pasó el tema de la revocación de mandato, hoy ya Lorenzo Córdoba hizo un anuncio, ¿no?,
0: Sí, justamente hay, hay un tema bien particular con la revocación de mandato y es que sigue siendo algo que no sabemos si se va a llevar a cabo. O sea, aparentemente sí, pero están en el tema de la revisión de firmas, al menos en el INE, porque están diciendo, a ver, o sea, hay inconsistencias en todo este rollo, hay más gente, incluso habilitaron una aplicación para que todas y todos los ciudadanos pudiéramos checar desde nuestro celular, si, si dimos realmente el apoyo o no lo dimos, ¿no? Porque, pues, se presta a hacer un ejercicio electrónico, eh, y aquí quizá lo podemos contravertir un poquito, Marco, para, pues, un tema de corrupción y poder eh, presentar más apoyos de los que realmente se presentaron con las personas que estaban de acuerdo en dar su voto para promover la revocación de mandato. O sea, más o menos, si no mal recuerdo, se verificaron alrededor de 3 millones de firmas de casi 11 millones, o sea, con estos 3 millones de firmas se alcanza a cubrir ya el 3% de la lista nominal, pero pues siguen eh, de, de la lista nominal nacional, ¿no? Porque es un ejercicio nacional, entonces requiere el porcentaje de todo el país para que pueda proceder. Entonces, pues están todavía viendo estas de, desproporciones, estas inconsistencias que han habido, si no es en todos los estados, casi en la mayoría que que, que han encontrado en, en el INE y entonces, pues va a seguir esta verificación para que al final el INE pueda eh, pues de emitir la convocatoria para llevar a cabo la revocación de mandato el 4 de febrero. Estamos a nada de poder saber si sí vamos a, este año, decidir si el presidente eh, se queda o se va. Y también hay otro rollo, no marco, en la Corte todavía no se ha aprobado el tema de la con constitucionalidad o inconstitucionalidad de, esta, eh, de este ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Igual por el tema de, de que está concentrado ahorita en la autoridad electoral.
1: Bueno, primero, primero, primero. ¿Tú ya revisaste que no hayan utilizado tus datos para firmar la revocación de mandato? Yo todavía no.
0: Yo tampoco lo he revisado, la verdad, y creo que no lo voy a revisar. Entonces, <risa> mal por mí. Tacha y Danita. Eh, en una de esas ya voté y yo no me di cuenta, ¿no? O, o voté y no está ahí mi apoyo ciudadano. Entonces, pues bueno. Vamos a dejarlo de tarea, a ver cómo nos va la próxima semana, ¿no?
1: Sí, caray, por lo pronto es cierto lo que dices, en este momento eh, la Suprema Corte de Justicia tiene sobre la mesa una decisión muy importante. ¿Va a ser constitucional? ¿Va a ser inconstitucional? ¿Qué va a pasar con el tema de la revocación de mandato en el tema de los recursos que controvirtió el INE por vía de la controversia constitucional? En principio, uno tendría que sospechar que tendría que darse la batalla jurídica, el INE la está dando, la Suprema Corte de Justicia tendría que al menos dilucidar la controversia, pero parece que no va a ser así. ¿no? Más de una vez el ministro presidente de la Corte, el ministro Saldívar, ha dicho que pues, ellos están de acuerdo con los recortes presupuestales, porque incluso están de acuerdo con los recortes presupuestales al Poder Judicial, con los recortes a la Suprema Corte de Justicia, con los recortes que implica para la implementación de la reforma judicial, con los recortes que implica para la implementación de la reforma laboral, para la implementación de los tribunales laborales. Vaya, con esos antecedentes, Danitza, ¿qué esperanzas puede tener la controversia planteada por el INE?
0: O sea, bien, ¿no? Tenemos antecedentes para poderlo decir, pero en realidad es que el tema de los dineros siempre es un tema, en cualquier lugar, ¿no? Ya sea en el Congreso, en el ámbito administrativo, uno puede decir lo que sea por el momento histórico, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que, uy, no, quitarle tanto presupuesto a estos órganos va a hacer que comiencen por ahí a, un poquito a, a caminar chueco. Porque pues, son, son programas destinados para ello. Estaban recortados y recortarlos aún más. Yo creo, Marcos, algo, lo que tú opines pues, que puede ser un problema.
1: Creo que sí hay algo noble dentro de la petición del de gobierno, de la bancada morenista, en diputados y en el Senado, que es, a ver, en, vamos a entrarle todos al plan de austeridad republicana, pero vamos a entrarle en serio, ¿no? Creo que no fue la mejor estrategia el tratar de forzar al INE para que le entrara los planes de hostilidad a través de la presión económica para el ejercicio de la revocación de mandato es algo que ya se ha dicho en muchos espacios, no favorece a la democracia, está mal, no está, ok, todo eso ya lo sabemos, está bien, pero entonces creo que lo que tendría que plantearse el INE desde este momento no es esperarse a ver qué va a resolver la Suprema Corte de Justicia, seguramente la corte le va a dar revés a su controversia constitucional. ¿Cuál va a ser la estrategia de comunicación que van a plantear en el Consejo General del INE para llamar primero a la consulta popular? Que como tú ya dijiste, parece que la convocatoria se va a publicar el 4 de febrero, dos días después de la candelaria, está bien. Después de eso, una vez que ya lanzaste la convocatoria para que la ciudadanía vaya y se manifieste en las urnas, en, en vez de estar eh, todavía litigando por el B judicial que está bien, es legítimo y, y es bueno que se haga pues que ya estén pensando más bien eh, cómo van a ubicar las casillas, cuáles van a ser los requisitos, también hicieron un planteamiento a la Secretaría de Hacienda por orden del Tribunal Electoral en esta temporada de vacaciones, entonces pues sí, efectivamente el INE no tuvo vacaciones el Tribunal Electoral tampoco, pero vaya al final del día, este es un ejercicio que aunque todavía no está acabado, y como es cierto lo que dice, sigue en el terreno del incierto, ya puedes ir avanzando muchas cosas en este momento, para que cuando sea cierto, porque va a ser cierto, no te agarre mal parado, ¿no?
0: no y ad además, mencionabas un punto bien importante, Marco, que es el tema de cómo va el INE a manejar su estrategia de comunicación para llamar a la gente. Pero también qué va a hacer la oposición, ¿no? una oposición que se estuvo pronunciando siempre en contra de hacer este tipo de ejercicios porque solamente era un tema de egos del presidente y demás este, eh, calificativos que les pusieron o que era un desperdicio de dinero por el que ahorita hay un montón de conflictos en el INE, ¿cuál va a ser la, la vía? ¿Van a apoyar la revocación de mandato? ¿No la van a apoyar? ¿Van a lanzar una campaña a favor de salir a votar pero votar en contra, o van a decir, no salgan a votar para que no sea vinculante este ejercicio de participación ciudadana, ahí tampoco hay una línea definida, no no, no se sabe si la oposición va a apoyar uno u otro camino, porque no la han marcado desde este momento. Hay distintos intentos, ¿no? Aislados, no están organizados, incluso pues un poquillo ahí... Eh, mal hechos, mal organizados, en el sentido de que no hay una conjunción de todos los esfuerzos, ¿no? Ni siquiera por parte del PAN. No hablemos ya del frente del PRI-PAN-PRD, incluso si se les uniera el Movimiento Ciudadano, o, o las personas que no están afiliadas a algún partido político. Yo creo que no es tarde para hacerlo, sin embargo, ya se les está haciendo tarde. Ya empezamos a... ya estamos al 5 para la, la hora, casi, casi, pero todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Todavía es momento... Eh, suficiente para poder encaminar una estrategia de la oposición que no solamente vaya para la revocación de mandato, porque recordemos que este año tenemos elecciones. Tenemos elecciones en varios estados. En dos años vamos a tener elecciones presidenciales para diputados, para Senado, para congresos locales, para ayuntamientos. Hay que ir pensando ya futuro. Aunque estamos tomando apenas todavía, al menos en el tema municipal, los espacios, en algunas gobernaturas, en los congresos locales y en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados hay que ir pensando porque si de pronto el camarón se duerme, Marco, se lo lleva a la corriente, ¿no?
1: <risa> y, y creo que es muy bueno esto que estás planteando porque de pronto pareciera que los liderazgos partidistas de oposición no se han dado a la tarea, como dices, de articular una estrategia unificada en torno a esto. Seguramente porque no saben cuál va a ser eh, el grado de alianzas que tengan en las elecciones de este año, pero particularmente en las elecciones del próximo año, o bien elecciones como la del Estado de México, que ahorita hablamos del tema del Estado de México, pero en tanto terminan de definir la ruta electoral, ya se les está yendo el tren, como dices, porque ya es momento en el que estuvieran lanzando sus spots, no esto que estás diciendo, a ver, ¿dónde están los spots de la oposición? No de PRI, no de PAN, no de PRD, o sí, pero todos lanzando la misma campaña coordinada masivamente, ¿no? En torno a vamos a salir a votar o no vamos a salir a votar. Si salimos a votar, ¿queremos que se quede el presidente o queremos que se vaya el presidente? La sensación generalizada es que la propia oposición está a favor de que el presidente se quede. Yo no he escuchado hasta ahora al menos un liderazgo partidista que digan nosotros queremos que el presidente se vaya y que vaya a arengar a sus bases electorales en torno a que parte el presidente López Obrador antes de que termine el ejercicio de su encargo. Está bien. Pero entonces, ¿dónde están esas campañas coordinadas? Es un buen apunte, Anitza. O
0: sea, pero pensemos estratégicamente. Nadie se ha pronunciado con que se vaya el presidente, salvo uno que otro por ahí, ¿no? Eh, si lo pensamos ya con una estrategia bien hecha, bien planteada, solamente para poderse explotar, ya para terminar, Marco, yo creo que conviene mucho fijar una posición y conviene fijar conviene fijar una posición que no beneficie evidentemente a Morena. ¿Cuál es la única posición? Pues darle votos negativos o que no sea vinculante a la revocación de mandato. Yo creo que sería mucho más fuerte el mensaje que se mande a la población cuando haya una, un porcentaje mayor de desaprobó para el presidente López Obrador, cosa que yo también veo ahí medio imposible, ¿sabes? Pero simplemente por, para mostrar músculo, para mostrar fuerza de cara a las próximas elecciones, estas y las de los próximos, o sea, y dentro de dos años, es necesario empezar a delinear una, una línea di divisora, ¿no? Es, empezar, es necesario empezar a romper ese camino de la oposición en este momento con el bloque de la mayoría, o sea, Morena y sus aliados. Eh, suena medio feo, pero pues es real, ¿no? Estamos hablándolo esto. A tres, dos años más o menos de las elecciones y esperemos seguir para ese momento para poder ver si teníamos o no teníamos razón, ¿no Marco? Bueno, al menos yo, no sé tú qué es lo que vayas a opinar.
1: No, es cierto, o sea, creo que incluso más que mostrar músculo todavía hay un paso previo que implica este proceso de revocación de mandato y es el congregar a las fuerzas electorales de todos los partidos políticos en torno a causas específicas está muy clara cuál es la causa de Morena que es, queremos que se lleve a cabo el ejercicio de revocación y queremos que se quede el presidente López Obrador cuál es la causa del PAN cuál es la causa del PRI cuál es la causa del PRD en el momento en el que se definan esas causas se articulan las estrategias y cuando se articulan las estrategias se congregan a, los, a las bases electorales el tiempo se está yendo
0: el tiempo se está yendo y están pasando otras cosas. Hace un momento mencionábamos que había habido también un tema en el Estado de México y es que ahí les va facilito y, y rapidito. Marco no se aprobó el presupuesto 19 de enero y no hay dinero aprobado en el, por el Congreso del Estado de México para todos los gobiernos municipales y para el mismo gobierno estatal y para el mismo Congreso y para los organismos autónomos del Estado de México. ¿Qué onda?
1: eso preguntan las y los presidentes municipales eh, obedece a múltiples factores entre ellos y creo que uno de los más decisivos es la próxima elección que se va a llevar a cabo para elegir gobernadora o gobernador del Estado de México en cómo los partidos políticos se van aliando, las fuerzas legislativas si el bloque de la oposición a nivel federal se va a replicar a nivel del Estado de México o no eso hay que verlo y seguramente por eso sigue en este momento de rebatinga del presupuesto local, porque hay que recordar una cosa, Nicha. El Estado de México es de esos pocos estados donde todavía hay oposiciones muy fuertes. Morena tiene mayoría, está bien, pero el PRI le sigue muy de cerca. Y si sumamos los votos del PAN, pues ahí está. Entonces, parece que de pronto Morena incluso está llegando a negociar en lo individual con los partidos de la oposición como si no fueran un solo bloque sino como partidos en lo individual y se vale y pasa en todos lados luego entonces ya tendrían que ir definiendo algo que que, que creo que se resume en lo que planteaste tú hace ratito ya es momento de definiciones no es momento de estar pensando qué va a pasar sí si, no ya hay que tomar decisiones a partir de ahora para que esas decisiones fijen el rumbo de las estrategias.
0: Yo creo que una pieza clave en el Estado de México es el PRI, Marco. Es, es un partido que ha estado por muchísimo tiempo, el gobernador actualmente es priista, están viendo como el tema de cómo se van a conformar, todavía no está. El Congreso eh, es raro, vota de formas raras, ¿no? Eh, hay un PRI eh, un poco alineado para ambos lados, al igual que en el, en el federal. Entonces, pues bueno, no es algo que nos espante porque así es como se ha estado manejando eh, las votaciones, al menos en la Cámara de Diputados, el Senado de la y Como República, estáis sano para una democracia. Tiene... Eh, uy, quién sabe, Marco. Pero está bien, ¿no? la votación en blog bueno ya la votación en blog está bien la votación para cierto tipo de temas una definición de manera consciente y meditada también está súper bien entonces pues bueno yo lo que veo es presidentes municipales y sobre todo las personas que trabajan en los municipios sufriendo por dinero en los próximos meses y que muchos de los programas políticas públicas a nivel municipal, que es el contacto directo con las personas, pues estén paradas. Entonces va a haber un caos terrible en los próximos meses, porque si de por sí se acostumbraba a pagar meses después de, de empezar la administración, con este problema pues un poquito más, eh, y a impulsar proyectos, y a empezar con todas las propuestas y promesas de campaña, de las y los presidentes municipales nuevos, que eso también es un problema porque la mayoría, como lo vimos en las elecciones, y tú bien lo mencionabas, eh, con las votaciones de, de, del bloque de la oposición PAN con PRI, pues la mayoría de, los, de las y los presidentes municipales desplazaron a Morena para colocarse ya sea PAN, PRI, o la Alianza Va por México, ¿no? PAN, PRI, PRD. No sé si, si tenga alguna relación, eh, a lo mejor nada más estoy suponiendo pero a final de cuentas lo que sí es un hecho es que esa es, esa no eh, esos acuerdos que nos están logrando consumar en el Congreso del Estado de México están hace, afectando directamente a las y los trabajadores del estado pero también a las y los ciudadanos y ciudadanas no Marco
1: bueno ahí está sí de acuerdo
0: otro tema que, que igual ha sucedido ya para ir cerrando este este primer episodio de la segunda temporada que regresamos con más ponchicos, más energía, hablando de energía, es que se está discutiendo ya una reforma súper controversial de las preferidas del presidente, de esas que dijo que iba a mandar y que ya mandó, que es la reforma energética. Se mandó al Parlamento Abierto, ya está ahí, ya están las y los expertos. Reforma eléctrica, de si no...
1: eléctrica. Todo el mundo le dice reforma eléctrica.
0: Bueno, platicábamos fuera del, del aire, que es un concepto que ya hubo gol por ahí, ¿no? Por parte de Morena, y no se dieron cuenta por qué no es una reforma eléctrica. No solamente va el tema de la electricidad, sino de, de, de energías, ¿no? Es súper grande esto, y se nos olvida de pronto, porque suena más padre decir eléctrico, más limitado, más, más light, si quieres verlo de esa forma, que energético, ¿no? Lo energético es un ramo enorme y que está habiendo, pues, temas de, eh, de energías. Pues no sé exactamente cuáles son, pero, pero 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 es más grande, pues. O sea, es un tema que se está discutiendo incluso ya con Estados Unidos, con Canadá, eh, para, para ver la forma en la que se va a probar. Si es que se va a probar porque a lo que iba es justamente a ver si no con esta congeladora que le metieron, o acelerador en su caso, vamos a ver ahora cómo funciona el parlamento abierto, si para congelar o para acelerar un asunto que le conviene al presidente, eh, ¿cómo va, va a comportarse? Entonces estamos en presencia de un hecho que, que no hemos visto anteriormente y, y hay que revisar en los próximos días, creo yo.
1: Congeladora, es una congeladora. No nos autoengañemos ni engañemos a nuestra audiencia porque son gente muy inteligente que sabe que muchos de los ejercicios de parlamento abierto son congeladoras es claro que la discusión no, pues de la reforma bien, eléctrica de... ¿no? <ríe> bueno, pero es claro que la discusión de la reforma eléctrica y fíjate, eléctrica, como dicen todos, eh, no se va a dar eso sino hasta de después de que haya el proceso de revocación de mandato no, no <ríe> es que quiero hacer énfasis en esto que tú dijiste otro gol y nadie se dio cuenta. Están acotando la discusión a los temas eléctricos que pudiera ser lo más negociable de toda esta reforma y se están dejando de lado todos los otros temas energéticos como cuestiones de hidrocarburos que también están planteados en la reforma y que no son objeto del Parlamento Abierto. De modo que vamos a ver yo, yo creo, porque incluso se ha dicho en muchos espacios, y sé que tú también lo crees, aunque no lo quieras decir, que no se va a discutir ni aprobar el tema de la reforma energética, no eléctrica, energética, hasta después del proceso de revocación de mandato. Y en una de esas, Danitza, hasta después de las elecciones que se van a llevar a cabo este año.
0: Y nos enteramos, oye, seguramente va a ser de esas, de esas, este de esos temas, o quién sabe, por la gravedad, que en una de esas está tan ardiente, eh, <ríe> qué terrible término, pero tan enfurecida toda la gente por algunas otras cosas que están sucediendo, que pasa como una noticia. Así como es costumbre, ¿no? Aquí en México. Pues mira, vamos a entrarle a otro tema, Marco, ya si quieres para finalizar. Es que es el tema de, de, de la presentación del informe de labores de quién... Tú dilo, ¿de, de quién? En los próximos días. En el de la presidenta
1: de la CNDH, Rosario Piedra, va a ser por Zoom. Una comparecencia por Zoom, Danita. Y ya. Y ya. <risa>
0: Oye, Una
1: comparecencia por y Zoom. sí, creo
0: que... Creo que no habría más que, bueno, hay muchísimo que decir, pero es. ¿Qué onda las pancartas ahí? ¿Cómo le van a, a llevar? ¿Cómo se va a hacer un ejercicio realmente con presencia? ¿Y cómo va a ser la oposición presencia? Eh, ante esta comparecencia, ¿no? Las comparecencias están hechas para ser incómodas, no es para que yo esté aquí con mi discurso, por ejemplo, que saque aquí tranquilita, en pijama, si, quieras, si, si, si quieres verlo de esta forma, con mis asesores a un lado, eh, súper tranquilo ahí, pasándola normal, un día normal, dando una conferencia a cualquiera, dando una clase, la que sea, platicando nomás de, de mi informe. De la Ay, vida. se
1: me fue el internet.
0: Oigan, este, estoy teniendo mala conexión y ya le quitas el sonido y empiezas a hablar. Oiga, es que no me funciona mi, mi micrófono. Ya me lo veo.
1: Danitza, es grave. O sea, lo estamos tomando con humor porque sí hay que tomarlo, pero sí es grave. En el momento en el no, que no hay se hay que detenido, tomarlo ¿no? con
0: humor. Hay, hay que ver la gravedad del asunto, que yo creo que es hacia dónde vas.
1: Sí, justo en el momento en el que se determinó que el Congreso iba a tener sesiones a distancia por la pandemia de coronavirus, se fijaron reglas muy específicas. Se dijo en qué momento iba a haber sesiones híbridas, sesiones a distancia, sesiones presenciales, cuáles iban a ser esas condiciones para que se llevaran una u otra, en qué momento específico, requerimientos técnicos, motivos para suspensión, Todas esas cosas que aquí no están planteadas. Creo que la oposición en el Senado no debería de permitir que se llevara a cabo la comparecencia. Hay varias formas con las que se puede. ¿Qué ir.
0: propones? ¿Cuál que propones?
1: <ríe> eh, me las reservo para fuera del aire y te las platico.
0: Uy, qué miedoso, pero bueno. Este fue el menú no menú de esta, de esta cena. Eh, me da gusto volver a cenar contigo, Marco. Me da muchísimo gusto volver a estar en este espacio, poder platicar con todas y con todos ustedes, porque gracias a ustedes este podcast es posible. Marco, ¿algo que quieras decir para terminar?
1: Pues nada, agradecerles a nuestra audiencia eh, y sobre todo agradecerte a ti, porque terminamos nuestra primera temporada con éxito. Empezamos esta con mucha energía y seguramente seguiremos escuchando la retroalimentación de todas las personas que nos escuchan e integrando sus opiniones, como ya ven, lo hicimos en esta segunda temporada. Entonces, eh, muchas gracias a nuestra audiencia y muchas gracias a ti, Danitza.
0: No, gracias a todas y todos ustedes. Yo soy Danitza Morales, directora general de Demolitics. Hoy estuve con Marco García, director ejecutivo. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho porque el COVID anda, anda suelto. ¡Nos vemos! Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de consultoría parlamentaria.